0: W tym odcinku o podziale kościoła. Nie było jeszcze nigdy nic o podziale kościoła. Jak się dzieli kościół? Nie było, bo to nie jest taki ważny temat. Ludzie myślą, że to jest ważny temat, ale to nie jest ważny temat i właśnie dlatego warto powiedzieć na ten temat, żeby sobie uświadomić, że to nie jest ważny temat. Ale to jest jakiś tam temat i najważniejszym w temacie podziału Kościoła jest to, według jakich kryteriów dzielą się podziały Kościoła, niż to, jak się podzielił Kościół. Najprostsze, od tego trzeba zacząć, najprostsze do zrozumienia jest prześledzenie historii. Jak to było? Od początku do dzisiaj, roku 2020. To było tak. Na początku był Jezus. I przyszedł, powiedział, że z Mesjaszem. Niektórzy mu wierzyli, niektórzy mu nie uwierzyli, ale on mówił swoje. Potem umarł, zabili go Rzymianie na polecenie przywódców religijnych polecenie, na prośbę przywódców religijnych żydowskich, aktualnie rządzących wtedy takich odpowiedników księży dzisiaj w każdym razie zabiła go religia plus państwo w skrócie no a potem trzy dni później jego uczniowie zaczęli nagle twierdzić że on żyje, ożył ożył, zniknął, nie ma go Nikt nie pokazał że ani jego trupa, ani jego grobu, że tam jest. W ogóle coś dziwnego się stało, ale na tyle było to mętne wszystko, że wielu ludzi miało wątpliwości. No co prawda, z jednej strony działy się jakieś cuda, a jego uczniowie zupełnie oszaleli, bo mimo, że groziła im kara śmierci, prześladowania itd., oni twardo twierdzili, że widzieli tego Jezusa, że on w ogóle działa, że on żyje, że z martwych stał itd. Tak było na początku. No i to było to tak silne, ten ruch, zaczął się strasznie szybko rozprzestrzeniać po świecie. W tamtych czasach, był to w ogóle wtedy, kiedy się to działo, to był szczyt potęgi Imperium Rzymskiego. Później już zaczął się takie powolne hamowanie. Jeszcze tam ze 100 lat trwał ten rozkwit, taki no, imperium rzymskie było silne, a później tak ze 100, powiedzmy no, 200 lat, w roku 200 tak już zaczęło iść w dół. Wszystko się zaczęło robić takie, ludzie byli coraz bogaci, coraz mi się chciało coś. Potem rząd wymyślił, że jest fajny sposób na finansowanie publiczne różnych rzeczy i przekonywał, ludzi ich własnymi pieniędzmi, że rząd jest super i w ogóle trzeba słuchać rządu no, tak naprawdę dokładnie to było co dziś jest E, tylko jeszcze na wczesnym etapie No więc Rzym jako państwo Organizował tam igrzyska Jakieś i darmowy chlebi, za darmo to i za darmo tamto I wielkie stadiony Nie Stadiony to dzisiaj wtedy były Koloseum To koloseum, tam koloseum I wszystko na koszt państwa Jak się zaczęły kończyć pieniądze to wymyślili Żeby walutę rozmiękczać trochę To znaczy do złota i srebra dodawali Takiego zwykłego metalu Aż w końcu Inflacja zeżarła wszystko w skrócie i zdemoralizowała do reszty Rzym, w związku z czym przyszli barbarzyńcy, którzy do tej pory byli po prostu za słabi, żeby zjeść Rzym i zjedli Rzym. No i taka krótka historia Rzymu, jak to się stało. Powody są tak naprawdę bardziej złożone, bo wszystko to, co ja powiedziałem, to nie jest przyczyna, to też jest skutek czegoś. To jest na skutek czegoś ludzie zaczęli wierzyć, że państwo lepiej żyć na koszt państwa i i mieć władzę niż zarządzać samemu, lepiej pożyczać niż pracować i tak dalej. To też jest skutek, nie? No więc mniejsza z tym, ale to jest ważne, żeby zrozumieć, gdzie tu w tym wszystkim było chrześcijaństwo. Gdzieś, nie gdzieś, dokładnie w 325 roku zrobiło się pierwsze takie wielkie spotkanie w Nicei. E, i z tego spotkania pochodzi ten wierszyk, który wszyscy znamy, bo nas uczyli na religii, czyli wierzę w Boga, ojca przyjmą się, czy, czy znam go w ogóle jeszcze, chyba pamiętam, bo jest tak wbity głęboko, że pewnie bym go wyrecytował, no ale takie wierzę w Boga i tak dalej to właśnie pochodzi z 325 roku, no później było jeszcze tam zmodyfikowane, lekko na następnym takim spotkaniu, ale to jest moment, kiedy pojawiło się chrześcijaństwo zorganizowane, No, tak naprawdę nie było momentu. To tak się płynnie działo. Ale wcześniej, gdzieś do tych czasów, na początku chrześcijaństwo było jedno. Nie było takich tam protestantów, katolików, prawosławnych. Nie było. Było wszystko jedno. Był Jezus i byli chrześcijanie wcześniej. Później, gdzieś właśnie w III wieku, zrobiło się chrześcijaństwo zorganizowane i w tym momencie podzieliło się. Dlaczego? No bo w momencie, kiedy zaczyna się narzucać komuś coś siłą, kiedy większość się zbiera i przegłosowuje, że wy macie wierzyć tak, a inaczej nie wolno, no to już w tym momencie robi się podział. Czyli na tych, którzy się zgadzają i na tych, którzy protestują i mówią, nie, my wierzymy inaczej i teraz już nie jesteśmy razem, już jesteśmy podzieleni. To, że to się tak długo utrzymało, to i tak jest jakiś cud, że dopiero w III wieku, IV wieku podzieliło się chrześcijaństwo. I głównie ten w 325 roku, to zebranie tych wszystkich biskupów chrześcijańskich, no nie biskupów w rozumieniu dzisiejszym, tylko takich wtedy trochę no, bardziej, jak to ładnie powiedzieć, tacy byli bardziej pastorzy tacy niż księża, nie? bo to nie byli aż tak poubierani, i tacy dostojni i tacy oddzieleni od zwykłego człowieka jeszcze. To tak ewoluowało. Więc oni byli tak coś pomiędzy, tacy jeszcze zwykli ludzie, jeszcze mieli żony, jeszcze sobie żyli i w ogóle pili, palili. No nie palili akurat, ale pili. No i wtedy po, podział się zarysował na tych, którzy. To był główny problem w samych czasów chrześcijaństwa, na tych, którzy. Y, muszą sobie. wszystko, nie, w ogóle ludzie mieli mają jakąś obsesję, żeby wszystko mieć pod kontrolą i wszystko sobie zdefiniować w tamtych czasach główny problem to było y, kim jest Bóg i kim jest Jezus, tak dokładnie skąd się wzięli i jak się ich y, nazywa i wszystko się skondensowało wokół jednego słowa trójca i tak, większość chrześcijan stwier- no, tych biskupów, nie, stwierdziła, że trójce, nazwijmy to trójcem, że to jest jakaś trójca, że oni są trzech ale jest ich jeden i że to jest co prawda nie jest specjalnie logiczne ale to jest wszystko tajemnica i niech tak będzie, bo to fajnie brzmi i jest jeszcze bardziej tajemnicze i tajemnicze jest fajne, ludzie chętnie przychodzą bo mówią, ej tajemnicze, chodźmy wierzyć w to chrześcijaństwo coś takiego, tak czy inaczej to był jeden trend, a drugi trend to był arianizm, przyszedł jakiś facet który sobie tam był, nawet nie był biskupem, tylko gdzieś tam był chrześcijaninem i mówi eee, czytam tą Biblię, czytam tę Biblię ja nie widzę żadnej Trójcy. Gdzie tu jest jakaś Trójca? To w ogóle nawet nie ma takiego słowa. I poza tym, jest Jezus mówił Ojciec mój większy jest ode mnie. No to jak możliwe, że są razem i wspólnie, jak On jest większy? Jak może być jednocześnie coś tym samym, a jednocześnie być większe od siebie samego? To jest bez sensu, to jest w ogóle nielogiczne. Powiedział, no i zaczął wyciągać jakieś wnioski, i jak to tak czytam dzisiaj, co on tam mówił, to powiem, no, większość wniosków wyciągnął sensowne, niektóre były trochę przesadził. I może dlatego, że przesadził, to tak stwierdzili: nie, herezja, nie, nie można, musi być trójca, nie może być, że syn jest mniejszy od ojca. Zaraz, ale syn przecież jest mniejszy od ojca, bo do z samej definicji, jak jest ojciec, jest syn, to syn pochodzi od ojca i w ogóle, ale, ale to nie, jest są równi w ogóle, bo tam brzmi fajnie i tak ma być. A ten powiedział, nie, nie zobacz. No i robili takie różne debaty, żeby sobie pogadać. I jak się tak patrzę te debaty, to właściwie Arianizm wygrał. Bo on miał lepsze argumenty. No, też, znaczy, ja nie mówię, że 100% ma rację we wszystkim, bo nie widzę tam tego, ale w, no, wygrał. Znaczy, wygrał z tego powodu, bo strona przeciwna nie miała żadnych argumentów. To znaczy, miała, nie miała odpowiedzi na argumenty, bo w Biblii jest napisane, że. No, Jezus sam mówił, że ojciec jest, czy, są rzeczy, które ojciec wiasy nie wie, że ojciec jest tam większy, że coś tam takiego. Są takie nierówności jakby, nie? I to widać w Biblii. Na to druga strona debaty w ogóle argumentów nie miała. Poza tym, że zrobimy spotkanie i zabronimy wszystkim mówić, że, że nie ma trójcy, tylko jest jakby coś innego. No nie wiadomo co innego i ogólnie nie wiadomo do czego by doszli, gdyby dalej rozmawiali, a nie zrobili Podział i wymyślili sobie, że spotkamy się i uzgodnimy jedną wersję dobrą dla wszystkich. Ten kawałek historii jest ważny, bo pokazuje źródło podziałów. Źródłem podziału jest władza, jest chęć kontroli, jest koncepcja wymuszania na innych, żeby wierzyli tak jak ja bo po prostu ja nie mogę wytrzymać, jak innych chrześcijanin stwierdzi, że on nie rozumie Trójcy i że Trójca mu się nie podoba, to nie może tak być, to jest zły człowiek, trzeba go w ogóle odizolować, bo jeszcze wszystkim innych przekona, a my się tak już fajnie zgodziliśmy, że jest Trójca, która jest nielogiczna, ale jest i jest super. A no, jak się wszyscy zgodzili, to czego przychodzi jeden i zakłóca nam jedność? No i to, to jest to. I źródłem jest, mówię, dążenie do władzy i kontroli. No jest jedno i to samo, kontrola i władza to to samo jest. Ludzie tak strasznie kochają kontrolować, na przykład przez właśnie wymuszania prawne, przez przemoc zwykłą, przez zastraszanie, przez yy, no takie różne triki psychologiczne i manipulacje. Yy, ale na przykład przez odpowiednie słowa, przez robienie dziwnych nazw, przez definiowanie. To też jest rodzaj kontroli, nie? Jeżeli narzucisz komuś swój język i swój sposób zrozumienia zrozum- świata, widzenia świata, to już go kontrolujesz, ktoś ci się dostosowuje. Na przykład tak jak w dzisiejszych czasach to się robi w, w formie COVID-a, nie? Na przykład rządza, rządy wszelkie, bo lubię rządy, to jest szczyt myśli kontrolującej yy, wszechświata, współczesne rządy. No i więc rządy mówią na przykład w kwestii pandemii, że jeżeli teraz nie będziesz robił to, co ci każemy, no to będziemy musieli zrobić lockdown, to będzie musiało tak być. Tak naprawdę to oczywiście nic nie, be, nie będzie, nie ma muszenia, bo po prostu rządy chcą zrobić lockdown. To jest tak, bym powiedział, że no jak mi nie dasz 100 złotych, no to ja cię będę musiał pobić. No Ja będę musiał, no, przepraszam, ale no, rozumiesz, że taka jest konieczność, że, że to będzie nieuniknione, że ja cię będę musiał pobić? To nie, że ja to robię. W rzeczywistości to jest wszystko jedno wielkie kłamstwo, bo oczywiście, że to ja cię pobijam i ja ci każę dać 100 złotych. No ale jeżeli przedstawię sprawę inaczej i nazwę na przykład moją chęć kontroli potrzebą, to to już yy, i ty to zaakceptujesz ten prosty trik, to już ja mam kontrolę nad tobą i to tylko o kontrolę chodzi. W ogóle może taka mała dygresja. Dlaczego ludzie tak lubią kontrolę mieć? To są źli ludzie, tak? Nie. Właśnie to jest paradoks, dlatego lubię kontrolę, to się wiąże z tym tematem podziału cały czas, e, dlatego lubię kontrolę, bo są dobrzy ludzie, ale oni mają kompleks Boga, ci dobrzy ludzie, większość dobrych ludzi ma kompleks Boga. No mamy swoją weź, jeżeli jesteś typowym człowiekiem, to twoja mama była chora na władzę. Nie dlatego, że była zła, tylko właśnie przeciwnie, była dobra i chciała zrobić dla ciebie dobrze, dlatego mówi, weź szaliczek, owiń się szaliczkiem, a potem ty oczywiście chorujesz co dwa miesiące na byle grypę, bo chodzisz cały czas z szaliczkiem. I ona ci tak naprawdę wyrządziła krzywdę, ale myślisz, że robi dobrze i to jest jej potrzeba, ale kontroluje dlatego, bo nie może znieść myśli, nie że bez jej kontroli zło nastanie, ona cię nie broni przed złem, ona tak bardzo musi mieć pod kontrolą, musi wiedzieć, że ktoś zrobił coś dobrego. Bo nie wierzy chyba, że ty możesz zrobić też sobie coś dobrego, że ktoś może mieć inny pomysł też dobry, inny niż ona. Może nie wierzy, może nie wiem dlaczego właściwie do końca. Jest coś takiego, że pod kontrolą jak coś masz, to czujesz spokój, bo wiesz, że ty masz dobre intencje i twoja kontrola Gwarantuje, że te dobre intencje będą funkcjonowały, że one będą źródłem postępowania. I ludzie przegapiają prosty fakt, że ty możesz być zwyczajnie zagłupi. Mimo dobrych intencji możesz zrobić wszystkim krzywdę. Możesz mieć za małą wiedzę. Możesz być zwyczajnie mieć i wiedzę dobrą, i właściwą, i intencje, i nadumiejętności, ale może być niewłaściwą osobą w niewłaściwym miejscu, chociażby, albo nawet. Już najprostszy problem może być, po prostu inni ludzie mogą nie znosić być kontrolowanym przez ciebie, bo ludzie nie są dziećmi z natury, są dziećmi jak są dziećmi, potem zaczynają być ludźmi, a człowiek z samego faktu bycia jest niezależny, to znaczy on ma własny rozum, ręce, ciało, możliwości. I to on ma prawo podejmować decyzje w swoim własnym życiu, takie niezbywalne, takie naturalne prawo. I to prawo wywołuje protest za każdym razem, kto, kiedy ktoś cię chce kontrolować. Dlatego do kontroli trzeba kogoś zawsze przekonać, tego się nie da nigdy wymusić, zawsze musisz przekonać. Wymuszanie to tylko jeden ze sposobów przekonywania. I to jest źródło podziałów, tak samo w chrześcijaństwie. W historii były... Dwa, to był, drugi. No, trzy podziały polityczne. Dlatego, że podziały Kościoła się wiążą z polityką, bo Kościół i polityka to jest jedno i to samo. Nie może być Kościoła bez polityki. Polityka z definicji oznacza coś, co dotyczy wielkiej ilości ludzi, albo małej, ale jakiejś ilości ludzi, grup. Więc Kościół jako taka koncepcja, albo organizacja, albo instytucja, albo. No nie wiem, co, co chcesz, koncepcja, niech będziesz, że która oznacza zrzeszenie iluś osób żeby wspólnie coś tam, coś tam wspólnie no to już jest polityką z, w ogóle z definicji no, każda grupa już jest polityką, nie, nie ma grupy bez polityki rozumiem, że to nie musi być polityka na poziomie państwowym nie musi być polityka związana z wymuszaniem właśnie z władzą czy coś, no nie musi być to prawda, ale polityką musi być A poza tym niestety zwykle jest. Jak już ktoś, jest jakaś grupa i to jest Kościół, to zawsze jak jest lider ludzie będą chcieli od niego, żeby miał władzę. To nie jest to, że lider przychodzi i mówi ja będę miał władzę, będę pastorem, księdzem, rabinem i powiem każdemu co ma robić. Rzadko się tak dzieje, zadziwiająco rzadko. Zwykle jest inaczej. Przychodzi taki gość i mówi ja chcę pomóc, mam dobrą wolę. I teraz ludzie sami dają mu władzę nad sobą, przychodzą i mówią: Ty żyj za mnie, powiedz mi, jak żyć, powiedz mi, jak myśleć, decyduj za mnie. I ten biedny człowiek myśli, że jego dobre intencje gwarantują to, że on po prostu im pomoże i będzie wszystko dobrze. I mówi: Dobra, biorę tą władzę, powiem ci ty żyj tak, a ty żyj tak. Albo nawet mówi: Zaczyna pewnie nie tak. Nie, ja ci nie mogę powiedzieć, jak masz żyć. Ja tylko powiem, że ja bym zrobił tak i ty byś zrobił tak. I potem patrzę, obserwuję, ten człowiek go słucha. I często wychodzi na dobre mu to. Ale jednym z efektów ubocznych jest to, że dostał już władzę i już się do niej przyzwyczaja. I teraz może mu już być trudno tą władzę, się jej zrzec. I może nie zauważyć zupełnie, kiedy zmieni się w tyrana, który po prostu nie znosi, że ktoś robi inaczej niż on. Mimo, że to też dobrze. No. I to jest nieszczęście ludzkości, że tak to po prostu działa. Politycznie więc podział w kościoło, Były takie trzy duże Duże. Pierwszy to był właśnie gdzieś Tak co 500 lat one były Łatwo będzie Rok zero, przychodzi Jezus, gdzieś koło 500 Chrześcijaństwo staje się Instytucją, łączy się z państwem za czasów Konstantyna, cesarza, kiedy Rzym się już chylił do tak, już było to, co jest dziś, nie? że za chwilę wszystko padnie. Ludzie już demoralizowani, pieniądze się rozmiękczyły, nikomu się nic nie chce. Trzeba to jakoś połączyć, nie? coś zbudować wokół czegoś tych ludzi, coś wspólnego, nie? jakąś wspólną walkę z covidem, wymyślmy jakiś covid, opyk, zrobimy nową religię pewnie nie zrobimy, ona już jest. Zróbmy ją jedną, wspólną, oficjalną, innych zakażmy i połączmy ją z władzą. Taka jest koncepcja, żeby to było takie razem. Będziemy sobie pomagać. Dlaczego? Dlatego, że cesarz Konstantyn sprytnie i inni też zauważyli, że y, chrześcijaństwo już w tamtych czasach opiera się na władzy i ono jest bardzo efektywne w tej władzy. A Rzym zaczął, jego władza zaczynała władza Cezarów się wykruszać i połączenie tego okazało się korzystne dla obu stron i państwo i kościół mieli większą władzę dzięki połączeniu i współpracy. I gdzieś około tak rok 500, kiedy Rzym upadł, trochę wcześniej chrześcijaństwo stało się religią Rzymu i stało się, no podział się już zrobił na dzień dobry i podzielili się chrześcijanie tak na tych, którzy są za kościołem plus państwo, Za władzą, posłuszni i cała reszta, o których historia już nie mówi. Bo ci ludzie zawsze byli, tacy ludzie jak właśnie odwykowcy tacy, że oni nie zgadzają się, albo się nie muszą zgadzać, ale ich to nie interesuje. Oni nie chcą uprać chrześcijaństwa pod tytułem władza pod tytułem kontrola, instytucja, ktoś ma być moim pastorem i moim księdzem i ja mam być jego niewolnikiem takim tu, bo on wie lepiej, co dla mnie dobra, a ja mam za to święty spokój, bo go będę tylko słuchał. Nie, oni protestują, oni chcą mieć tylko Jezusa jako jedynego zwierzchnika i na tym koniec. Tacy ludzie byli zawsze. I ten pierwszy podział główny zaczął się właśnie, kiedy Kościół połączył się z państwem. Gdzieś rok no, 325, potem 300, coś tam, coś tam. 380 chyba, kiedy Konstantyn zrobił tam No, to on takie. To ten cesarz zwołał wszystkich biskupów: zapraszam, zapraszam, panowie, będziecie pierwszymi papieżami. Tutaj taka rada, super tego. Oni przyszli. On powiedział: dobrze, dobrze, zatwierdzam. Bardzo was szanuję i w ogóle. Ja jestem cesarzem, jestem uprzejmy. Mam złote szaty, ale patrzcie, ja wam tutaj stoliczek przysunę. No, i ogólnie się tak połączyli ładnie ładnie, obrzydliwe, tak naprawdę w moim to poglądzie, ale większość ludzi to no, im odpowiada do dzisiaj. No i to był pierwszy podział. Podział drugi nastąpił, kiedyś to się już rozwijało to chrześcijaństwo państwowe i rozprzestrzeniało się, bo to nie wiecie, to nie jest, że to jest od razu złe takie, to po prostu no, jest, jakie je jest. Oparte na władzy, tak, no nie znaczy, że tam nie było w ogóle chrześcijan. No byli, nie? No, ale no, było już dużo władzy. Nie? I dużo takiego podejścia, że już nie tylko chodzi o Jezusa, nie chodzi o Boga, a wolność też w ogóle gdzieś tam się kłócie z tym wszystkim, więc odchodzili, odchodzili coraz bardziej w stronę, że chrześcijaństwo równa się, masz nas słuchać, od chrześcijaństwo równa się, masz oddawać Jezusa nie? i ten, gdzieś tam ta szczałka pomiędzy tymi skrajnościami się przesuwała, ale od czasu właśnie gdzieś tam, czwartego wieku, ta szczałka coraz bardziej szła w stronę, masz słuchać, masz słuchać, aż doszła prawie, że do końca. Gdzie po chrześcijaństwie już nie zostało prawie nic. Kiedy kościół katolicki był u szczytu potęgi tuż przed reformacją, ale zanim była reformacja, to był rok około XI wiek, rok gdzieś około 1025, coś koło tego, tysiąc ileś i wtedy przez następne 500 lat takiego istnienia po, zrobił się podział na wschód i zachód. To jest podział znowu polityczny, geograficzny, kulturowy i religijny przy okazji. To po prostu są dwa różne światy. One od razu były podzielone, na początku. Skąd się wziął podział na kościół zachodni i wschodni? Bo w tym roku nastąpiło coś, co się nazywa w historii wielka schizma, czy tam wielki podział kościoła na wschodni i zachodni, tego kościoła państwowego zachodni kościół to po prostu jest rzymsko-katolicki kościół ten sam co tutaj w Polsce obowiązuje do dzisiaj, a wschodni kościół to są te wszystkie ruskie grecko katolicki wszystko co jest na wschodzie oni mają inne zasady oni nie mają papieża, oni mogą mieć mężów, tam te księża ich nie e, i żony, nie mężów nie mogą mieć jeszcze, ale żony mogą, i dzieci i wszystko i tam jest to bardziej takie mniej y, za zamordystyczne takie bardziej mistyczne ciutkę dłuższe wszystko bardziej oparte na relacjach mniej troszeczkę zorganizowane tak po wojskowemu ale dalej pod pod kontrolą no jest tyle różnic, że nie ma z co gadać, bo to by trzeba odcinek albo kilka na temat, czym się różni wschód od zachodu, ale to jest dokładnie taka różnica. Jak wschód od zachodu, tak różny jest kościół wschodni od zachodniego. Jedno tylko mają wspólne, że sama fundamentalna koncepcja jest ta sama, czyli że kościół równa się można słuchać. Opiera się na władzy. I ten podział nastąpił w końcu, on był nieunikniony i w 1025, czy coś ko tego, nie pamiętam dokładnie roku, w końcu doszło do takiego wybuchu. A to tak jest, dosłownie bezpośrednio było tak, że gdzieś tam we Włoszech dzisiejszych zabronili kościołom wschodnim uprawiać mszy po swojemu, po wschodniemu. Tylko mają uprawiać po łacińskiemu, czyli po zachodniemu. No i zabronili kościołom, czy chrześcijanom, robić tam po wschodniemu, bo nie mieli też własną liturgię, własne wszystko. Nie, no mówię, nie, tak to wy nie możecie: my macie, macie po zachodniemu, tu jest zachód. A w Konstantynopolu, czyli na wschodzie, tam, tam zwierzchnicy powiedzieli, co? Zabronili nam po wschodniemu, tam we Włoszech, uprawiać? To my zabronimy w Konstantynopolu uprawiać po zachodniemu. Macie zakaz, teraz macie robić w po wschodniemu. No. A to wtedy na zachodzie papież powiedział: Co? Zabronili nam? Jak myśmy zabronili, to my was ekskomunikujemy, precz, nie jesteście już chrześcijanami. A na wschodzie powiedzieli w Konstantynopolu: Co? Wy nas ekskomunikujecie? Nie, to my was ekskomunikujemy i tak dalej, a już tak się potoczyło. No nie, no i od tej pory się podzieliło i. Było tysiąc lat temu, także może będzie rocznica jakaś niedługo. Nie wiem, może się znów dogadają. A teraz też chyba wszystko jedno i tak wszędzie rządzi McDonald's. No, I to, był, to był podział drugi w kolejności duży, wielki podział. To było dokładnie w roku 1500, którymś tam. W roku 1500, którymś tam, yy, dokładnie mówiąc, jakiś człowiek w którymś z krajów zachodnich. Y, powiedział y, wyraźniej i głośniej niż inni, że ten Kościół, co się y, miał miejsce i jest zachodni, Kościół jest do dupy, bo odszedł kompletnie już prawie do reszty od oryginalnego chrześcijaństwa i należy zacząć czytać Biblię i wrócić do podstaw. Bo to, co się wyprawia, to już najbardziej tolerujący człowiek, uwielbiający posłuszeństwo i święty spokój, który z niego wynika, już nie może wytrzymać. Odpusty, jakieś duperele o jakimś czyścu, których w ogóle nie ma nigdzie w Biblii, zakaz czytania Biblii. E, prześladowania każdego, kto w ogóle się nie zgadza z dziwnymi rzeczami. Jakieś celibaty, co, jaki celibat w ogóle jest w Biblii? Ci na wschodzie jednak mieli rację, że, że nie było celibat? No i cała kupa tych rzeczy, w ogóle pieniądze na prawo i lewo, niemoralność kleru, niemoralność kleru była naprawdę na wyższym poziomie niż dzisiaj. Ja rozumiem, że dzisiaj jest porządna niemoralność, pedofilię i cała reszta, ale wtedy była daleko gorsza, bo wtedy to... Pedofilia to było małe miki przy tym, co wtedy robili. A co robili? Wszystko. Wszystko, co sobie wyobrazić. Możesz, co to robił ksiądz na zachodzie w latach tam 1400, którymś tam roku dokładnie mówił, no, robił sobie. Więc no, ludzie to patrzyli na to i nic. Znaczy ludzie potrafią, się okazuje, całe dziesięciolecia, setki lat patrzeć na coś, co jest... Wszyscy wiedzą, że to jest do dupy i nikt nic nie robi. Ale w tym momencie w końcu ktoś coś zrobi jednak. No, więc w Niemczech to był Luther, który był na tyle już bezczelny i na tyle pyskaty, że po prostu pociągnął resztę za sobą. Yy, w Anglii, było zanim był Luther, była cała kupa różnych ludzi, yy, którzy to samo robili, I tak po brytyjskiemu, po angielskiemu, tak bez no, od razu z wyzwisk i bicia się i tak dalej. To tak fajnie, fajnie tak. No ale był przecież Cvingli, dziwne, dziwne nazwisko. Czekajcie, czy ten Cvingli to nie był Szwajcari? w Szwajcarii? Szwajcarii był Cvingli? Był w Szwajcarii jakiś to chyba on. Yy, I najpierw w ogóle pierwowzorem, prekursorem Wszystkiego to był Hus w Czechach, w Bohemii. W, no, i ten hus skończył marnie, bo na stosie, ale był prekursorem tego całego ruchu, który się dzisiaj nazywa reformacja. Dopiero 100 lat po Husie był Luther. No, i ten hus był pierwszy, co, co miał tą samą koncepcję i ten sam problem z kościołem. Kościół jest zepsuty. Na tej, jak mówię,. Y- Kościół balansuje między ształką, między chrześcijaństwem równa się nasiedowaniu Jezusa, a chrześcijaństwo równa się róbcie, co wam każemy, bo my wiemy lepiej, co to jest chrześcijaństwo. I jak ształka doszła już prawie do ściany, to pojawziła się, zaczęli już tacy husy, lutry, cwingle i inni. Nie? I to była reformacja, to był okres, to nie był moment tak naprawdę. Gdzieś tam się umownie przyjmujesz do ten Luther, nie wiem czemu on się zrobił taki sławny akurat on. Byli dużo ciekawsi, może właśnie dlatego, że on był bezczelny i taki walący w pysk, nie, taki trochę jak ja, nie? że nie, on się nie bał powiedzieć dupa, papież jest dupa. No i zaraz wszyscy jego cytują, a nie cytują jakiegoś człowieka w Wielkiej Brytanii, co zmienił życie 5 milionów ludzi, zbudował się rodzinę czy coś, ale nic nie mówił, że papież jest dupa, więc kto to będziemy słuchać, takiego jest nudne. No. Więc Luther przed nie, nie był nudny, to jest jego duża zasługa, że tak, nudny nie był, chyba że był, ja nie wiem, ale z tego co widać po historii na oko, to chyba nie był. No. No i w tam momencie zaczynał tak jak wszyscy, że ma być łagodnie, dogadajmy się, ale nikt nie chciał z nim gadać. To się na końcu wzajemnie wszyscy wyekskomunikowali. Papież Lutra, Luter papieża, powyzywali się od antychrystów i szatanów i sług w ogóle, ciemności i tyle. Ale politycznie okazało się, że nałożyło się to na kwestię polityczną, bo Kościół miał taką władzę, że lokalni, lokalne... Lokalnie książęta i kupcy i cała inna, no reszta takie no społeczeństwo, zwłaszcza to bogatsze, miało też tego dość. I połączył się ten ruch, ta koncepcja, chrześcijaństwo niech wróci do Biblii, akurat dziwnie nałożyła się na potrzebę, y, mamy dość władzy Kościoła i chcemy żyć sobie wolni bardziej. No. Więc zrobiła się taka, reformacja był ruch polityczno-społeczno-polityczny. Tak jak wszystkie podziały wcześniej. I ten podział skończył się tym, że kościół zachodni podzielił się na kościół katolicki, rzymsko, dalej, główny, yy, no, główne źródło władzy zjednoczonej i całą kupę kościołów protestanckich. Baptystów, anabaptystów, metodystów, luteran, yy, gdzie to tam było na początku? Kalwinistów, o no i to były te pierwsze kościoły reformacyjne się pojawiły i te kościoły y, może się wydawać i to jest takie złudzenie, które ja tu chcę rozwiać wątpliwości może się wydawać, że ten ruch reformacja, chodziło w nim o to, żeby wrócić do podstaw Biblii i trochę chodziło to prawda o to chodziło, ale co innego było zamiarem, może co innego wyszło, ważne co wyszło a nie o co chodziło, nie? bo niestety się ostatecznie liczy to, co się stanie, a nie to, co kto chciałby, żeby się stało. To, co się stało, to pojawiła się alternatywna wersja Kościoła zorganizowanego w wersji dużo bardziej light, ale fundamentalnie dalej ta sama. To znaczy ten podział nie cofnął podziału, Numer jeden z czwartego wieku, kiedy to Kościół stwierdził, że teraz Kościół będzie polegać na tym, że my będziemy każdemu mówić w co ma wierzyć i inni będą słuchać. Nie, nie cofnęło się to, nie wróciło to do początku chrześcijaństwa nigdy, niestety. Kościół protestancki się zrobił taką wersją bardzo, bardzo light odchudzonego kościoła katolickiego, tak by cofnęli się trochę w rozwoju, żeby strzałka była gdzieś mniej więcej w połowie. a a nie w powrót totalnie do Jezusa i wywalamy władzę, bo to to jest w ogóle nie do pomyślenia. I dlatego dalej są pastorzy. Pastorzy to są po prostu księża. Ja wiem, że to się robi uzasadnienia, że w Biblii to nie, to pasterz jest, to nie jest ksiądz. Ludzie, to jest tylko nazwa, ale znaczenie tej nazwy jest takie, że to jest ksiądz, tylko odchudzony. Ksiądz, który już może mieć żonę, ksiądz, który już nie musi się ubierać głupkowato. Uluteran dalej musi ma te, te swoje tutaj pod szyją. Ksiądz, który co tam może pić. <śmiech> I tak może pić, chyba nie wiem, czy ksiądz może. No, ale wiecie co, znaczy o, ksiądz, który nie, nie odprawia tylu różnych rzeczy, ale to zależy w którym kościele cofnęło się do któregoś tam momentu, ale nigdy nie cofnęło się w żadnym kościele protestanckim z tamtych czasów przynajmniej, do momentu pastor nie ma władzy, pastor się zrzeka bycia pastorem. Nie, nie doszło, sorry. I dalej, cała koncepcja chodzenia do kościoła została. Czyli co tydzień chodzimy do kościoła. Przecież to nie jest nigdzie w Biblii. To nie jest cofnięcie się do wczesnego chrześcijaństwa, bo tam nigdy nie chodzili do żadnego kościoła. Ani nie chodzili co tydzień w niedzielę wcale, ani w ogóle nie chodzili w niedzielę, tylko w sobotę. Przy okazji, przy tym pierwszym podziale chrześcijaństwo odcięło się od żydowskich korzeni. W tym z IV wieku to taki ważny, no nie wiem, może ciekawostka, może ważne, trochę. No takie symboliczne. No i do tego no, też nie za bardzo wrócili. Niektórzy wrócili, na przykład adwentyści z kolei oni postanowili wrócić do połączenia chrześcijaństwa z judaizmem no no bo to to jest rdzenie stąd się wzięło, pierwsze chrześcijaństwo było bardzo żydowskie a reszta, nie nie Żydzi jakby dołączyli do tego a później chrześcijaństwo właśnie w pierwszym podziale odcięło się kompletnie od tych wszystkich korzeni, zmieniło sobotę na niedzielę, wywaliło Paschę, wprowadziło jakiś ten Wielkanoc i tak dalej. Połączyło się już z pogaństwami, już byle tylko nie, nie było wspólnego z Żydami już. No tak było smutne trochę i dziwne, i dziwaczne. I, no ale też pokazuje, że y, o co, po co tak w ogóle zrobili? No z samego powodu co wszystko. Władza. Dopóki Kościół nie oddzieli się od wpływów judaistycznych, to nigdy nie będzie miał w pełni władzy. W sensie kierownictwo kościoła nie będzie miało władzy, więc trzeba wywalić wszystkie powiązania z Żydami, żeby mieć w pełni władzę nad ludźmi. I to jest prawdziwy powód. Wszystkie te podziały były tej samej natury. Reformacja nie była podziałem, który miał właśnie... Ona nie wzięła się z tego, że ktoś chciał zwiększyć władzę, tylko przeciwnie, ktoś chciał zmniejszyć władzę, ale nigdy nie zmienił fundamentów. Reformacja nie zmieniła największego problemu chrześcijaństwa, że to dalej jest oparte na władzy i kontroli, na rządzie pastorów. I teraz koniec podziałów wielkich politycznych. Były więc te trzy. Podział jeszcze raz pierwszy. Chrześcijaństwo zmienia się w instytucje i łączy z państwem i opiera się na władzy w wieku czwartym. W XI wieku, tam rok tysiąc któryś tam, chrześcijaństwo się dzieje na wschód i zachód. To państwowe już chrześcijaństwo i mamy kościół rzymskokatolicki na zachodzie i prawosławne, grekokatolickie i masę innych na wschodzie. I jakby ktoś chciał porównać, to ten zachodni jest daleko bardziej zamordystyczny. Tak? i wiek V 15, XV, wiek 16, coś tam koło tego, XIV może, bo to, to był okres Luther, Zwingle, i inne tam y, robią reformację, pojawiają się protestanci i cała masa y, różnych koncepcji potem, które są skutkiem pierwszej fali pro, tego protestantyzmu. Później się inne kościoły po tych pierwszych protestanckich które były takie bardzo katolickie i te następne kościoły już się robią trochę coraz mniej zamordystyczne się okazuje kościół zielonoświątkowy na przykład pytanie skąd się wziął i podobne i ruchy charyzmatyczne to jest podział który się już wziął właściwie 100 czy 150 może 200 lat temu dopiero i to jest podział kościoła w obrębie kościołów protestanckich Kościół protestanckie to jest w ogóle jeden wielki podział, także o tym nad nie ma co mówić, ale to nie jest już główny podział, to już są takie trochę w prawo, trochę w lewo, ale kościół zielono akurat i inne, taki ruch charyzmatyczny, to jest podział, który już nie jest polityczny. I teraz kończymy kwestie polityki, nie? I sytuacji ogólnej kościołów. bo tak wygląda świat dzisiejszy. Jest właśnie ten podział, który się zapoczątkował, to on dalej jest. Wszystkie te trzy podziały do dzisiaj są ważne i definiują Kościoły. I każdy Kościół, który istnieje oficjalnie, gdzieś tam się w, w tym podziale opowie. Na przykład gdybym ja miał Kościół, to ja bym był z pierwszego podziału, Tego, który się nie załapał do Kościoła zorganizowanego. Ja jestem tym oryginalnym chrześcijaninem, pierwszym chrześcijaninem od Jezusa, który nie zaakceptował nigdy połączenia Kościoła z państwem, Yy, nie odciął się od żydowskich korzeni, ja się nie odcinam tutaj, nie akceptuję się odcięcia się takiego nie, yy, i nie opiera się na władzy i nie ma, że muszą nas słuchać w ogóle, nie ma tej koncepcji. Nie ma, że ja mam pastora i nikt nie będzie mógł powiedzieć o mnie, że Martin z moim pastorem, sranie, nie jestem niczym i nie będę. Nawet nie, nie próbuj, to się nie uda. No więc ja jestem z tego pierwszego podziału, na przykład po tej stronie wywalonej na śmietnik. Historii. Bo już historia dalej już nie mówię tych ludzi. Co ci, co się nie wpisali do kościoła, co się zjednoczył, to już ich nie ma w historii. Tak naprawdę byli zawsze. Wiesz, to tak jak dzisiaj, nie? Co z covid jest. Ludzie, którzy nie słuchają, w ogóle mają w dupie wszystkie rozporządzenia, dyrektywy, chodzą sobie bez maski, to ich nie ma w mediach, nie ma takich ludzi. To są, jak są, to są w wariaci albo pomyleńcy, a nie, nie ma, że to nie istnieją, nie? No to tak samo, ludzie mogą się zastawiać, gdzie byli w historii wszyscy chrześcijanie, którzy w ogóle nie chcieli jakichś kościołów, państwa, władzy i tego wszystkiego, bo nich nigdzie nie ma. Oni zawsze byli, oni się po prostu tylko nie zorganizowali, bo na tym polega chrześcijaństwo, że nie, ma być, nie miało być nigdy zorganizowane w formie politycznej instytucji. Przynajmniej to, to nie był zamiar Jezusa, to nie był oryginal, ten oryginalny pierwszy kościół. To nie tak miało być. Więc ci, co wylecieli w ramach pierwszego podziału, no to są wśród nas. Dzień dobry, to ja. Wyleciałem od razu, na początku, 1500 lat temu. No, więc jak mówię, jak są jakieś kościoły, to gdzieś tam się zawsze wpiszą w tych trzech podziałach. Jeżeli już ktoś zaakceptował, że kościół to jest maszyna do rządzenia, to z kolei można zapytać, zachód czy wschód? No i widzisz, jak jest na zachodzie, no to już będzie kościół katolicki, albo prawosławny, albo jakieś inne, ale zachodnie. A jak na wschodzie, no to wiecie, my t- tutaj mało znamy wschód, co jest dziwne, bo Polska jest przy sam, na samej krawędzi wschodu. Powinniśmy się trochę interesować. Bo to jest ciekawe. To są ludzie... Fajnie by ich zrozumieć. Nie? Ukraińców pełno jest w Polsce, a, a my dalej nie, nie łapiemy koncepcji wschodniego uprawiania chrześcijaństwa instytucjonalnego. No, powinniśmy trochę to wyczuć, choćby klimat trochę. Nie? Na przykład, czemu tam te ikony takie ważne są? Czemu taka duchowość jest tam ogromna? Chociaż to nie jest do końca duchowość, to jest bardziej mistycyzm. To jest mistycyzm wschodni, to nie jest duchowość. To nie chodzi o kwestie duchów czy tam czegoś takiego tylko to jest takie mistyczne widzenie świata takie takie zadumane takie, takie, że wszystko ma symbole jakieś, magiczne magiczne mocno, no tak magiczne, to jest dobre też są mistycyzm magiczny wschodni no, no a jak już ktoś jest na zachodzie to już tylko ma podział protestantyzm czy katolicyzm i te główne podziały już już się definiują Właściwie każdego na dzień dobry. No i tyle, co trzeba wiedzieć. Bo to tak jest fundamentalne. Nie, szczegółów, ważna nie trzeba już, nie. ale to powinien wiedzieć każdy. Ludzie w szkole to powinno być, co ja tutaj nagrałem, w każdej. Po prostu, żeby zrozumieć ogólne koncepcje świata. Wszystko, patrzcie, co się działo przez 2000 lat, ma wpływ na to, jak jest coś dzisiaj do dzisiaj. Zrozumienie siebie żeby zrozumieć innych ludzi, nie? Którzy przychodzi ci tu jakiejś Ukrainiec i on w ogóle jakoś dziwnie rozumie świat czy uprawianie religii, jakoś dziwnie. I ty nie rozumiesz, bo masz w nosie historię. Nikt tego nie uczy w szkołach. Po cholerę są szkoły, skoro się nie uczy takich rzeczy. Są lekcje religii, przecież to jest fundamentalne, to jest pierwsza lekcja w ogóle. Jak wygląda sytuacja świata dzisiaj, nie? Dlaczego ludzie są różni i jak się różnią? Według jakich głównych takich linii? No. Dobra, to też my pogadali o społeczeństwie i w ogóle nic nie było na razie na temat Biblii Jezusa. No tak, że zmarnowany odcinek nie by. No trochę tak z Twojej perspektywy, nie? Ale jeżeli chcesz zrozumieć ludzi, to trzeba wiedzieć takie rzeczy. No bo, wiecie, to już na razie nie jest Polska zamkniętym murem dookoła i no próbuje być muzeum, ale nie uda się to. Czyli oznacza to, o to mi chodzi, że w Polsce Będą przyjeżdżać ludzie z wszystkich nurtów religijnych świata. Ze wschodu, z zachodu, chrześcijaństwo, nawet poza chrześcijaństwem. To w ogóle tam są też podziały najróżniejsze. Ja mówię o samym tylko chrześcijaństwie teraz. W sensie religijnym, takim społecznym, kulturowym, instytucjonalnym. No to też jest ważne. Podział jakoś funkcjonuje. W tym programie ja mówię o chrześcijaństwie w znaczeniu osobistym, takim jednostki, stosunek twój do Boga i ogólnie to ja odcinam się od tych wszystkich instytucji, bo to nie o to mi chodzi w ogóle i nie o tym chcę gadać, nie jak co o tym gadać, ale zrozumieć trzeba. Jak mówię, to są podstawy. I teraz, podział, który mnie interesuje, tak naprawdę z tego po- mojego punktu widzenia już osobistego chrześcijaństwa to już jest tylko jeden podział podział na tych co wierzą w Jezusa i na tych co nie wierzą w Jezusa i to jest główny podział i ten podział jest tylko w Biblii występuje on Jezus mówił w co chwilę i w Ewangeliach i w listach jest cały czas tylko podział na te dwie części i te dwie strony. Kto ma Syna Bożego, ten ma życie wieczne, mówi Jan. Na przykład. A Paweł mówi, jak ktoś uwierzy, że Jezus jest Mesjaszem, powie, że Jezus jest Panem i uwierzy, że stał, to ma życie wieczne. A reszta nie ma. I już. Jest tylko ten jeden podział w, w obrębie chrześcijaństwa. I teraz... Y- Bardziej szczegółowo jeszcze, no nie, to jest ten podział osobisty i tutaj nie za bardzo może być inny, fundamentalnie, ale teraz ci, co wierzą w Jezusa, się trochę mogą dzielić i ci, co nie wierzą też. Ci, co nie wierzą, to jest najprostsze. Ci, co nie wierzą w Jezusa, dzielą się na tych, co myślą, że wierzą i tych, co myślą, że nie wierzą. Czyli znaczy tych, co kłamią i tych, co nie kłamią. No ja lubię tych, co nie kłamią. To są moi ulubieni ateiści. Uwielbiam ateistów nie kłamiących. To są cudowni ludzie, szczerzy. Oni są taki krok od tego, żeby w ogóle wierzyć Boga. Jeżeli kiedy, kiedyś stwierdzą, że zaryzykuję, wydaje mi się, że Bóg jest, to nie będą najbardziej szczerą wersją chrześcijan, tak jak są szczerą wersją ateistów. Po prostu uczciwi ludzie, którzy, których nie są przekonani. Super. No jak można nie lubić kogoś takiego? No ale nie lubi się, ateiści, ateiści strasz. ale są ateiści kłamliwi też ale to jest podział ateistów, na razie mnie interesuje więc ci co wierzą w Jezusa i nie wierzą w Jezusa ci co nie wierzą dzielą się na tych co myślą, że wierzą a tak naprawdę mają to w dupie i na tych co nie wierzą i są cudowni ci co nie wierzą i mają to w... ci co myślą, że wierzą, a nie wierzą to są ludzie, którzy chodzą do kościołów pełno ich jest w kościołach ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że oni nie mają za grosz w ogóle zaufania do tego, że Bóg w ogóle istnieje, a co dopiero się na, na, nim, na Niego powoływać, polegać czy coś. To są wszyscy, którzy chodzą po kościołach w Wielkiej Brytanii teraz, ze szmatami na gębie i udają, że śpiewają, bo im tak premier kazał, mimo że... Nigdy w historii Anglii nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby był zakaz chodzenia do kościołów, to jest pierwsze w historii i przy każdej próbie zawsze był bunt, bo ludzie, którzy wierzyli, nawet religijnie, nawet tak instytucjonalnie w chrześcijaństwo, zawsze o to walczyli, a teraz nie. Teraz już nawet nikt nie. Po prostu obnażyła sytuacja dzisiejsza kłamstwo tych wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Boga. Ja ja im udowodnię bez problemu, że nie wierzą zupełnie w Boga. Jak przychodzi co do czego najmniejsza, najmniej wymagająca poświęcenia decyzja jakaś, oni od razu rezygnują. Jezus mówił tam przypowiedź o tych ziarnach, nie? Co siał, ziarno, siał, ziarno, co siał, ziarno. A jedno padło na tą glebę, a drugie między chwasty, i jedno spadło na taką glebę, co ma, yy, co tam była jakaś taka płytka, nie? Skała była. I to oni szybko zapuściło korzenie, ale zaraz wędło, bo było płytkie. No to tutejsze chrześcijaństwo, i nie tutaj, w ogóle, ogólnie, w kategoria tych ludzi, co się dzielą na nie wierzą w Jezusa, ale myślą, że wierzą, to ma tak płytkie korzenie, żeby je zobaczyć, to trzeba użyć lupy, bo one są tak płytkie, że ich w ogóle nie ma. One są tylko za pozwoleniem i jeżeli wszystko gra, jeżeli się czują bezpiecznie, jeżeli pastor pozwoli i premier pozwoli i mama pozwoli i czas pozwoli i pieniądze pozwolą. A jak nic nie pozwoli, to natychmiast nie ma już, znika Bóg, robi się, nie wiem, wszystko inne. Szpital, premier, doradca, mama, trawa, proszek do pieczenia, lekarstwo z internetu, wszystko jest ważniejsze i wszystkiemu warto zaufać, ale nie Bogu. Nie ma tak, że ci takich chrześcijanin powie, że ja ja nie wezmę lekarstwa, tylko ja zaufam Bogu, bo lekarstwo co prawda nikt nie wie czy działa, ale jest zawsze szansa, bo to lekarstwo. A Bóg to nigdy nie działa Właściwie, więc on jest na ozdobę Także Boku się nigdy nie ufa tutaj Bo on jest na ozdobę To jest ozdóbka taka, to jest krzyżyk na szyi I nic więcej No, nie nie tylko tu się czepiam Ale znacie to na pewno Może ty taki jesteś Nie, bo byś nie słuchał, byś już to dawno wyłączył Bo ja tu obrażam wszystkich przecież Jak to niemożliwe, tyle ludzi w kościach nie może się mylić Nie? No nie wiem no to Jezus miał inne zdanie na ten temat nie wiecie? To mówimy o chrześcijaństwie Które zapoczątkował ten Jezus Co sam umarł na krzyżu Sam przeciwko całemu światu I wszyscy byli przeciwko niemu Rząd, prawo, państwo Nawet jego uczniowie byli już przeciwko niemu, Zostawili go Oprócz paru osób tylko I został sam No i co? No to jak chcesz uprać chrześcijaństwo, jednocześnie mówić, że większość ma zawsze rację. Kiedy sam założyciel pokazał, że jest dokładnie odwrotnie. I w ogóle cała jego koncepcja polegała na tym, żebyś robił odwrotnie niż wszyscy, a nie robił to, co wszyscy. To nie jest chrześcijaństwo, to jest przeciwieństwo chrześcijaństwa, więc nie opowiadaj głupot. Więc jest taki podział po stronie tych, co nie wierzą w Jezusa. Teraz po stronie tych, co wierzą w Jezusa, Podział pod względem już tam osobistego wierzenia jest taki, że dzielą się na charyzmatyków i niecharyzmatyków. Tak upraszczam. Ci, co naprawdę już wierzą w Jezusa. Ale to jest trochę niedokładne. Ja bym powiedział tak. Dzielą się na tych, którzy wierzą, że jest Duch Święty i działa i na tych, co wierzą tylko teoretycznie, że jest Duch Święty i nie wierzą, że działa. A jak działa, to to tylko tak właśnie na ozdobę. Że tak naprawdę to to się dopowiada, że to Duch Święty a w rzeczywistości to, to nie było żadnego ducha tam, nic, nic nie mówił mi na ucho, żadnych tam duchowych przeżyć, nic ale no, że akceptujemy, że teoretycznie miał być i może był, może już poszedł, a może jest ale nic nie robi, a może to jest tylko taka figura retoryczna i to jest tylko symbolicznie powiedziane, że Duch Święty tak wiecie, no symbol taki ale nie naprawdę więc to jest podział wśród wierzących od strony już takiej osobistej. Więc jak ktoś wierzy w Jezusa, możesz zapytać, a co z Duchem Świętym teraz? W Niego wierzysz, nie wierzysz, lubisz Go, czy masz się z daleka, na dystans, czy właśnie chodź, Duchu, chodź, razem coś porobimy. No, więc taki jest ten podział. I właściwie na tym koniec, bo reszta podziałów to już są takie naprawdę duperele. A to jest główny podział i to on ma znaczenie. I teraz jeżeli chodzi o ten podział, jakby ktoś mnie pytał, to ja jestem po stronie tych, co wierzą w Jezusa i wierzą. I y, zawsze warto się przetestować w ogóle, żeby y, się sprawdzić, czy ty wierzysz w tego Jezusa nie? i tego Boga, y, czy tylko myślisz, że wierzysz. Jak to sprawdzić? Otóż to nie jest takie proste, bo to by się może wydawać i mi się też by mogło wydawać, ale ja mam sposób na sprawdzenie. Jak sprawdzić? w rzeczywistości, przetestować to po prostu, próbę przejść jakąś. W Nowym Testamencie w Biblii jest co jakiś czas mowa o przechodzeniu prób, o byciu wypróbowanym, ciągle o tym próbowaniu jest. Co, o co tu chodzi? To jest właśnie to testowanie w praktyce twoich deklaracji. No, więc jak możesz tak, jak chcesz sprawdzić, kto jesteś, testce zrób, nie to tak jak test na covid, tylko że też tak nie w 100% pewnie zadziała, ale zwykle działa lepiej niż te na covid? Nie, prawie zawsze działa właściwie. Kwestia po prostu porządnego testu. Albo poczekaj, aż będziesz musiał w życiu podjąć jakąś radykalną decyzję i sprawdź, czy uwzględnisz w niej w ogóle element ponadnaturalny niewidzialnego Boga. Czy w ogóle olejesz to i zrobisz wszystko sam po swojemu, rozsądnie albo tak jak ci się wydaje, naczuje, ale bez żadnego Boga. no No i to jest test, czy sam zobaczysz, czy w ogóle on występuje w twoim życiu, czy w ogóle go choćby pytasz, czy choćby, nie wiem, Biblię czytasz wtedy, albo myślisz sobie, o, Biblii jednak było, że to trzeba zrobić, tak? I mózg mi mówi co innego, ale ja pójdę za tym, co mówi Biblia. To jest ten moment, kiedy się okazuje. I wypróbowuję. Więc ja wiem, bo już się wypróbowałem. No już sam fakt, że ja tu jestem, a nie siedzę dalej w tym miejscu, w którym byłem rok temu, ja byłem rok temu w Hiszpanii. No w Hiszpanii też byłem z tego właśnie powodu, bo wbrew sensowi, logice, w ogóle czemukolwiek, pojechałem sobie do Hiszpanii. Dlaczego do Hiszpanii? Nie wiem, bo to było w połowie drogi do Meksyku. A dlaczego do Meksyku? Nie wiem. Ja nie wiem, co robię. Dlaczego ja robię ten program Odwyk? Prawda jest taka, że ja nie wiem. Ja po prostu go robię, bo mi kiedyś, 15 lat temu, przyszło do głowy... Że to dobry pomysł jest, ale on jest bez sensu, bo jak się analizowało ten pomysł, żeby ten program robić pod względem marketingowym, albo takim, jakimś takim rozsądnym, to to było bez sensu. Zresztą łatwo, łatwo to udowodnić, bo nikt tego inny nie robił. No, to Teraz to już wszyscy są mądrzy, bo to ja, dobra, zrobimy sobie pierwszy... Program, langusta na palmie albo inne, w internecie mówimy o Bogu, wynalazek, tak, tak. Ja już to 10 lat temu robiłem, aż się wynaleźli. No tak czy inaczej, to nie było na pewno rozsądne. Tak nie mówię, że, że to źle, że nie robimy właśnie dobrze, tylko mówię, że to nie. Mam dowód, o to mi chodzi. Ta próba pokazuje te różne próby, liczne próby, wiele prób takich, że jadę coś, że robię coś głupiego, robię jakąś głupie decyzję zupełnie. Jak zrezygnowałem ze studiów, zwalniam się z pracy, a w ogóle z żonami, to ja nawet nie zaczynam tego tematu, bo to już jest takie wariactwo u mnie, że po nim je zamknąć gdzieś. Dla bezpieczeństwa. No, bo zawsze się zamyka dla bezpieczeństwa, i w ogóle każda władza zawsze wszystko robi dla bezpieczeństwa. Nie, nie powinienem mnie zamknąć, te nie małem za co. Dlatego, że efekty są dobre, i trochę głupio zamykać kogoś za to, że wszystko mu dobrze wychodzi w życiu, chociaż on nie wie, co robi. Robi coś, bo mu coś tam do ucha podszeptuje. Się potem okazuje że to coś miał rację, pola, tak? A wszyscy mówią: tak, przypadek. Dobra! Ja Przecież ja nie każę nikomu tak robić, ja tylko wierzę, ja tak robię. Pff, już, nic więcej. No, ale myślę sobie, jak to kogoś zainteresuje, niech wypróbuje, sam jestem ciekawy. A jeżeli nic ci się nie dzieje w życiu długo, no to sam zrób tą próbę, doprowadź do niej, po prostu wygeneruj sobie takie okoliczności, żebyś musiał się przetestować. Czy jesteś, naprawdę wierzysz w cokolwiek? Czy tylko mówisz, że wiesz, że bo ci się wydaje, albo wzrost pędu, bo ktoś ci kazał, albo cokolwiek innego. Musisz się wypróbować. Niestety nie da się tego ominąć, nie ma innego testu. Zawsze musi być to sprawdzone w praktyce. No, przyjemne to nie jest. Ja nie mówię od razu, że to jest cała kupa przyjemności i radości jechać sobie w ciemno do jakiejś Hiszpanii, bo ci coś tam podpowiada, że to fajny pomysł będzie. No to jest czysta głupota przecież. No teżśmy żeśmy pojechali. No nie jest jakieś przyjemne, kiedy żyjesz w stresie przez tydzień, dwa tygodnie, bo nie masz mieszkania, nikogo nie znasz, nie mówisz w języku, nie masz nawet telefonu. Nic nie wiesz, nie wiesz, że będziesz mieszkał za tydzień w ogóle. No a to przecież to jest fajne, jak masz dokąd wracać, ale ja nie mam dokąd wracać. Ja jestem i nie. No, gdzie jak się na wycieczkę, yy, to jest super, bo jak masz ubezpieczenie kupione od wszystkiego, a w razie czego helikopter leci za tobą, żeby cię zabrać do ciepłego domu, który już jest twój na własność i on tam czeka z herbatą, to to jest inna sprawa. Kiedy jedziesz i nie masz dokąd wracać, nie masz jak, nie masz za co, to już się inaczej myśli. To nie jest... To, nie wiem Ludzie sobie wyobrażają, to wakacje jest. że Przeprowadzka do innego kraju, gdzie się tak wiecie, jedziesz i zostajesz, to to jest jak wakacje. To nie jest jak wakacje, nie. No to po co tak robić? No z różnych powodów. No, pierwsze, co masz innego robić w życiu? Czy masz siedzieć i czekać, czekać na śmierć w bezpiecznych warunkach? to powodzenia, idź sobie, nie zawracaj sobie głowy, umieraj. Wszystko jedno już dla mnie jest, i dla ciebie też jest wszystko jedno, czy umrzesz za 5 minut, czy za 50 lat, bo i tak nic nie przeżyjesz. Po co w ogóle żyć? No, ale dla tych co nie, to trzeba znaleźć coś pośrodku. Ja nie wiem, co jest pośrodku między życiem a śmiercią. Co jest pośrodku? Wegetacja? Coś, środek między żyj albo umrzej. No, nie ma środka, albo żyjesz, albo nie. No nie. Więc jak żyjesz, to się coś zmienia i, i trzeba się wystawiać na trochę ryzyko, żeby w ogóle żyć. Bo i tak umrzesz, więc no. Dla mnie wniosek logiczny jest jeden. Skoro i tak umrę, to nie mam się co specjalnie przejmować, żeby życie sobie na zawsze wszelką cenę trzymać. To, co jest. Przecież i tak wszystko stracę. No, to co za różnica. So, jak dostaniesz pieniądze i ktoś ci powie za tydzień zabiorę ci wszystkie pieniądze. To co ty robisz z tymi pieniędzmi? Wydajesz idź wydaj to wszystko, przecież i tak za tydzień ci zabiorą no, ale współczesny człowiek nie mówi to ja trzymam, trzymam to, trzymam to na co ty to trzymasz? Przecież za tydzień tego nie będziesz, zabiorą ci powiedzieli ci, wszystkim zabierają 100% ludzi umiera 100% ludzi straci pieniądze za tydzień, które dostałeś teraz i teraz ty masz, siedzisz z tymi pieniędzmi i yy, trzymasz je i to ktoś wytłumaczy przecież to jest czysta głupota jest tak samo, analogicznie nie żyć, albo spędzać życie w siedzeniu, w zapewnianiu sobie stuprocentowego bezpieczeństwa i unikaniu ryzyka, to jest tak samo głupie, bo właśnie marnujesz wszystko, co ci i tak zostanie zabrane. Życie ci zabiorą, zdrowie ci zabiorą, wszystko ci zabiorą, rodziny ci zabiorą też. Jak umrzesz, nie będzie już tej rodziny. Albo oni umrą przed tobą, albo ty umrzesz przed nimi. Nie będzie jej. Teraz masz żyć. Jak nie żyjesz teraz, to równie dobrze możesz się iść powiesić, bo umarłeś już teraz. No i z, dlatego choćby z tego jednego powodu, ale nie, ten podby nie wystarczył, bo ja bym nie robił tych wszystkich rzeczy. Gdzieś jest i tutaj jest właśnie ten podział na Duch Święty czy nie Duch Święty. No u mnie jest ten Duch Święty też. Nie powiem też, to jest w ogóle fundamentalne, ten podział jest ważny bo to on zmienia, robi całą różnicę w takich właśnie ryzykownych sprawach. Jeżeli chcę być wypróbowany i wiedzieć, czy się dzielę na chrześcijanina wierzącego, faktycznie czy chrześcijanina niewierzącego, czyli w ogóle niechrześcijanina, to ja muszę wypróbować, ale żeby wypróbować, to wymaga kupy odwagi, wymaga trochę przede wszystkim jakiegoś kontaktu z Bogiem, żeby coś tam przynajmniej wyczuć, jakąś szansę, że Bóg coś chce, żebym jechał do jakiejś Hiszpanii albo coś. Żebym chociaż cokolwiek usłyszał, nie? bo tak samemu na chama nie wiadomo w którą stronę, co sam mam robić. Coś muszę wiedzieć, nie cokolwiek. Otóż nie jest tak źle. Po pierwsze jest Biblia, zwyczajnie czytaj Biblię. Czy tam ci wyjdzie, przeczytasz nagle, że Jezu, Jezus tam chodził i mówił z grubsza ludziom, jak żyć, co se, jak to Bóg widzi. Mówi, nie trosz się o jutro, na przykład. Więc już, jak masz nie trosz się o jutro, no to nie zbieraj sobie na 50 lat mieszkania, na przykład. Nie? Bo to, to jest jakby to nie jest w tym duchu nauczania Jezusa, co On mówił, bo przeczytaj to Biblii. No z drugiej strony komuś może przyjść do głowy, ja właśnie czuję, że powinien mieć mieszkanie. No to miej wtedy, dobrze. Ale te szczegółowe rzeczy, to po to jest właśnie ten Duch Święty już. Bo w Biblii możesz tam ogólne rzeczy wiedzieć, co zrobić. Ale czy czy chcesz mieć udział w tym, tego Ducha Świętego w ogóle gdzieś tam zapraszasz, nie zapraszasz, chcesz mieć, nie chcesz mieć... To, tak czy inaczej Biblia i tak jest zawsze i jest też doświadczenie życiowe, więc da się bez tego żyć, tylko jest trochę bez smaku i trochę mniej można, ale da się tak, da się żyć i jest się chrześcijaninem jak najbardziej, wszystko w porządku, po prostu jest tylko wiele rzeczy zamkniętych, nie, masz jaką opcję, e, która jest, a ty nie korzystasz. Nie wiem dlaczego. Może ze strachu, może ten. Dobra, jak tam, kto chce, już nie. Ale podział taki jest. No, więc wypróbowywanie, o to mi chodzi, jest łatwiejsze, kiedy jest ten Duch Święty. Bo wtedy zaczynasz słyszeć, czuć, widzieć takie dziwny, dodatkowy zmysł, jakby się robił. że to nie wiem, jak go pisać, bo mi ludzie często pytają. Najczęstsze pytanie, jak ty słyszysz tego Boga? No ludzie, nie wiem, ja nie słyszę głosów, ja nie jestem chory psychicznie naprawdę, tylko takie wrażenie robię. Ale to nie jest choroba psychiczna, bo choroba psychiczna to są omamy i zwidy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. A to ma pokrycie w rzeczywistości. No przecież żyję i robię wariactwa i przynajmniej pół na pół powinno wychodzić. Raz mi się uda, raz mi się nie uda. Ale jak mi się ciągle udaje, to chyba już zaczyna być jakiś argument za tym, że, że to nie jest choroba psychiczna. To jest po prostu jakiś element nadprzyrodzony, dziwny, niewytłumaczalny, ale prawdziwy. No to ciężko. Kontakt kogoś, kto ma kontakt z rzeczywistością, tylko taką mało namacalną, mało materialistyczną, ale jednak z rzeczywistością. Trudno go nazwać, że nie ma kontaktu z rzeczywistością. Chory psychicznie jest człowiek, który traci kontakt z realnością. Na tym polega ten problem. A ja mam bardzo dobry kontakt z realnością. Przecież nie robię rzeczy, z których efekty są opłakane jakieś. Może są może dziwne. Może są... Wszystko dobrze, w porządku. Ja się czuję doskonale. Wszystko mam. Nikt nie cierpi przeze mnie, o ile wiem. Może ktoś, ale to niezamierzone i nie bardziej niż wszyscy zdrowi, raczej mniej. Jednak przeze mnie ludzie cierpią, a raczej na plus im wychodzę wychodzę jakoś. Więc spoko. Duch Święty nie jest chorobą psychiczną. No, Ale rozumiem, że z daleka tak może wyglądać. No i teraz. Ten podział, to jest cały podział, który rozwiązuje wszystko. I ten podział życiowy chrześcijaństwa No w sumie są cztery kategorie tutaj tak podział na taki tego wierzą, nie wierzą, ci co nie wierzą się dzielą ci co wierzą się też dzielą wszystko podstawy, ważne i myślę sobie, że może są jeszcze jakieś inne podziały, ale żadne inne nie są już ważne i istotne z perspektywy społeczno-politycznej podziały kościołów Są ważne, żeby wiedzieć, że były te trzy podziały. A z perspektywy życiowej i osobistej to chrześcijaństwo się też dzieli, tak jak mniej więcej powiedziałem. I myślę, że nijak inaczej fundamentalnie się tego podzielić zwyczajnie nie da. A ten podział już, jeżeli się rozumie, to się rozumie bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo, naprawdę. I pomóc to może sporo, bo często ogarnianie własnego życia się nie udaje dlatego, że ludzie próbują wszystko naraz ogarnąć, zrozumieć wszystko. Ja chcę, patrzysz nam, to t, dlatego na przykład ludzie nie mogą wziąć się za sprzątanie domu, bo myślą sobie, muszę posprzątać dom. Patrzę, jaki ten dom jest ogromny i, i, i mówią, nie, dobra, idę na kawę, bo po prostu nie da się, to jest za duże, to jest nie do ogarnięcia. Ale jeżeli człowiek podzieli sobie sprzątanie domu na mam do posprzątania kuchnię, pokój i yy, drugi pokój. No to najpierw sprzątam kuchnię. To już ma kuchnię, a nie dom do sprzątania. I teraz kuchnię. Kuchnię podzielmy tak na podłogi, mycie garów i i mycie widelca. No i już. I jak sobie pomyśli o myciu widelca, no to idzie myć widelca. To się da ogarnąć. Idę myć. No i dlatego trzeba sobie dzielić trochę rzeczy czasem na mniejsze kawałeczki, żeby zrozumieć to. Teraz więc jeżeli ten podział, gdzieś tam, te podziały, co tutaj dzisiaj powiedziałem, możesz sobie już łatwo dostosować do swojego życia i teraz siebie już zobaczysz nie w kategorii cały wielki świat super chrześcijan, tylko już wiesz, że jesteś po której stronie którychś tam tych wszystkich podziałów i nagle ci się widzenie siebie zawęzi do już takiego małego, łatwego do ogarnięcia kawałka rzeczywistości i może też łatwiej będzie zdecydować czy może przejść na drugą stronę któregoś podziału? No nie wiem, może mieszkasz na zachodzie, może teraz będziesz mieszkał na wschodzie. Nie? No, w, może uprasz chrześcijaństwo instytucjonalne jakieś i lubisz mieć nad sobą pastora, no ale teraz możesz decydować, czy chcesz mieć po zachodniemu, czy po wschodniemu możesz też, często ludzie sprowadzają wszystko do, do katolicyzmu i protestantyzm no tak, ale wiecie, to jest część innych podziałów też, ale też też może być, no. Ja zawsze się lubię cofać zawsze do najbardziej fundamentalnych podziałów na początku i w przypadku kościołów jako grup politycznie patrząc na to, to, to jest ten pierwszy podział z wieku czwartego, kiedy masz do wyboru kościół władzy i kościół każdy myśli i robi co chce. Ten podział mnie najbardziej interesuje i on jest najbardziej fundamentalny. Ludzie go pomijają zupełnie, tak by go nie było, ale on był najważniejszy. On jest po prostu zbyt oczywisty, żeby go zauważyć. Problem też polega na tym, że władza jest bardzo widoczna, ona wali po oczach a tam, gdzie nie ma władzy, to to wszystko trzeba znaleźć, doszukać, siedzi sobie w cieniu. Dlatego na Jezusa przecież nikt nie zwraca uwagi, dlatego historycy rzymscy o Nim nie pisali, to, co się zarzuca chrześcijanom, a do czego nic o Nim nie ma nigdzie, dlaczego nie było widocznie żadnego chrześcijaństwa? No było, Jezus też był po prostu, nikogo nie interesuje to, gdzie to, nie, to są Go jacyś ludzie rozdrobnieni, gdzie, którzy nie są zorganizowani i tam, gdzie nie ma władzy. Jak nie ma władzy, to kogo to obchodzi? Jak nie ma kontroli, jak nie ma szefa, to pff, nikt się nie będzie interesował, nikt nie będzie o tym pisał, ale to istnieje. Tylko trzeba grzepnąć. No. Tak jak istnieje ten program Odwyk na przykład, ale też trzeba grzepnąć, bo to nie jest jakaś zorganizowana grupa, to nie ma za sobą żadnych instytucji. To wszystko jest właśnie takie jak no jak ten sprzed pierwszego podziału w trwa, tak mi się to podoba właśnie podejście i ja takie promuję. No, jak Ci się też podoba, dobrze, żeby taki odwyk istniał, to zostań sponsorem, patronem, udostępniaj, rozsyłaj ludziom, bo bez Was to nie będzie działać. Ja nie mam żadnych wpływów. Ja mogę piosenkę napisać, i się może zdarzyć znowu jakimś zbiegiem okoliczności, że ją milion ludzi nagle posłucha. No i część z miliona przyjdzie, posłucha odwyku. Ale no to mam co? Sam mam wszystko robić i piosenki zrobić, żeby miliony ludzi ich słuchało o głupotach? tylko no mogę, no będę na pewno też, ale e, ale no to głównie tak działa, że ktoś gdzieś nie, nie, w sumie nie, ja bym chciał, żeby tak działało, że każdy słuchacz pójdzie komuś tam coś powie na ucho, posłucha odwyku, ktoś posłucha odwyku i pomyśli sobie Ej, to ma sens, moje życie trzeba zmienić, zmieniam go na lepsze ale jest fajnie, nie, bo to fajnie mieć e, fajnie by było mieć świadomość że komuś zmieniasz życie gadaniem na lepsze w sumie tylko gadam, nie? Czy znaczy, tylko gadam? Tak, to teraz tylko gadam, tylko że ja się tego wszystkiego uczyłem przez 20 lat wcześniej, dlatego teraz tylko gadam takie łatwe i proste, nie? Ale no tak, to, to także o ludzie się mnie pytają, ile trwa napisanie piosenki. To ja mówię: Dwie godziny plus 14 lat. Znaczy, dwie godziny teraz piszę, ale 14 lat wcześniej grałem na gitarze, ćwiczyłem, uczyłem się, gadam z ludźmi, podróżowałem, obserwowałem świat, wyciągam wnioski i robiłem błędy. I uczyłem się pisać. Bardzo, bardzo dużo pisałem. Bardzo dużo, żeby teraz napisać z jedną piosenkę. Ale tak, dwie godziny tylko. Nie, no to, to, to nic nie kosztuje. Nie, w ogóle. Nie, samo przyszło z nieba. Spadło wszystko, co robię i tak dalej. No, także dobra. No, to jak mówię, jak chcesz wspierać program, to bardzo będę wdzięczny, bo... Chociaż ja, ja mniej. Myślę, że inni ludzie będą wdzięczni. Dzięki... Tym, co współtworzą albo pomagają mi to budować i wszystkim, którzy pomagają, czyli ci, co dałem kasę dzięki tym ludziom i tym, co rozgłaszają i, i w ogóle cokolwiek robią, nie? no to inni ludzie ciągle mogą trafiać na takie coś. I dla wielu ludzi to jest skarb, bo nikt się nie idzie posłuchać czegoś takiego takiego gadania o Bogu po ludzku zwyczajnie. Realistycznie, życiowo, bez od razu wciągania w struktury władzy, że znowu masz być pode mną, że organizujemy następną wielką instytucję. No tu tego nie ma. No, dlatego to jest unikalne, więc jak mówię, jeżeli pomożesz, żeby to istniało, to będą ci wdzięczni inni. Ja będę wdzięczny troszkę też, ale ja mniej, bo ja już to wszystko wiem i dla mnie to jest męczenie. Dla mnie odpoczynkiem jest teraz iść do fabryki i robić opakowania, pudełka. Serio, mentalnie to jest odpoczynek. Fizycznie oczywiście bardziej męczące, ale mentalnie przychodzę do domu i mam cały dzień dla siebie. Ja tutaj od lat nie wychodzę z pracy nigdy. Cały czas pracuję, bo cały czas gadam z ludźmi, cały czas przychodzą, cały czas myślę, co by tu powiedzieć, cały czas czuję odpowiedzialność za to, że jak powiem coś głupio, to ktoś tego posłucha. A że wielu ludzi ciągle bezkrytycznie słucha ludzi tylko dlatego, że są w internecie, no to potem jest problem. I ja wiem, że odpowiedzialność jest po stronie liderów zawsze, tego kto ma inicjatywę i mówi. Biblia mówi, żeby niewielu ludzi było nauczycielami, niewielu wśród was będzie nauczycielami, bo będziecie bardziej, gorszy sąd będzie nad wami, coś takiego. Podniesiecie większy sąd, tak jakoś też tłumaczenia, ale chodzi o to, że Odpowiedzialność na was jest większa. No i ja ją czuję codziennie. Także, no to, to nie no wiem. Czy ja się z, jestem wdzięczny za to, że to dalej robię? Tak, bo mam, mam się czym pochwalić, nie? To jest taki mój skarb w niebie. Potem, co robiłeś? Zapyta Jezus na sędziostancie: Co robiłeś? Ja mówię, robię modwyk i będę serio, bardzo b- będę miał się z czego cieszyć. A on powiedział, co, co ten tam odwygdał. A to już zapytaj tych, tu stoją tam 250 osób. Zmieniło im się życie kompletnie, bo byliby w innym miejscu. Idźcie się, zapytaj, Ja powiem, Dobra, dobra, nie mam nic. Przepraszam, ja tylko pytałem. Ja mówię, tak, tylko pytałem, od razu chcesz mnie oskarżyć i wrzucić do piekła. Więc nie ja? Ja jestem Jezus, ja, tu, ja lubię ludzi. Ja, mówię, ja też. No i pójdziemy na piwo. Tak to sobie wyobrażam. Z grubsza także. Dobra, cieszę się, że to robię jednak, no ale z drugiej strony jakbym odpoczął, to, to bym dalej była ta sama rozmowa, bo powiem, co robić przez ostatnie pię- 15 lat? Ja mówię, nic, leżałem na plaży, chodziłem do pracy, robiłem jakieś głupie programy i a po pracy piłem koktajle. A on mówi, no to zmarnowaj życie. Ja powiem, nie, a ja wcześniej robiłem 15 lat odwyk. No i dalej ciąg dalszy rozmowy już znacie i dalej będzie spokój. Także ja myślę na przyszłość. To też możesz trochę czasem pomyśleć, A na razie kończę. Sorry, trochę dłuższy odcinek niż zwykle, ale może się przyda. Do następnego, albo i nie. Cześć.